0: Hallo und willkommen zu The Layoff Game, dem Football-Podcast. Unsere zweite Episode heute und äh, ja, wir sind heute nicht zu zweit in unserem kleinen Podcast-Studio, weil das Studio, setzen wir natürlich auch in Anführungszeichen, alles immer noch ein bisschen in der Test- und Findungsphase. Ich begrüße den Christian. Christian, guten Abend. Hi, hallo. Ja, der Christian war letzte Woche schon dabei. Heute haben wir äh, uns nochmal Verstärkung ins Boot geholt. Äh, der Max ist da. Max,
1: ja, hallo. Danke schön, hier zu sein.
0: Ja, dann legen wir mal los. Äh, ohne Umschweife sozusagen. Woche 13 ist äh, in den Büchern. Und wir blicken zuerst in die Division, die äh, einerseits ja Spannung verbreitet, versprüht, andererseits aber auch ein bisschen humpelnd daherkommt. Äh, drei Teams sind jetzt mittlerweile bei 6-6 angekommen, Christian. Die Chiefs, die mal wieder verloren haben. Äh, die Chargers, die mal wieder gewonnen haben. Und Oakland, die irgendwie, und nachdem wir es gestern gesehen haben, zu Recht keiner auf dem Zettel hat, oder doch?
2: Ja, ich fand äh, das chiefs -Spiel erstmal richtig spannend. Äh, die haben gegen die Jets gespielt. Und äh, man hatte das Gefühl, die versuchen alles, um irgendwie zu verlieren. Wer sich die Szenen angeguckt hat, wo die Jets in der Red Zone waren, immer wieder die Chiefs Strafen hatten, Strafen hatten, Strafen hatten, so lange bis die Jets dann irgendwann den Touchdown und die Two-Point-Conversion gehabt haben. Das war schon richtig schlecht, eigentlich, was die Defense gemacht hat und vor allem die vielen Strafen. Und der Höhepunkt war ja, wo der Peters dann die Flagge auch ins Publikum geworfen hat. So was ja. schon mal gesehen? Ja. Das war ja. nicht, ne? <lacht> Richtig gut. Äh,
1: muss ich zustimmen, weil das Spiel war wirklich, ähm, als die ersten Touchdowns gefallen sind und Travis Kelce habe ja gedacht, okay, die schießen aus dieser Phase wieder raus und ähm, können jetzt wirklich hier äh, doch einen Sieg holen eindeutig, aber die Jets haben sich nicht unterkriegen lassen und geben halt auch, wie gesagt, das ist halt echt wirklich Vollgas, Josh McCown, äh, Robbie Anderson, das sind einfach klassische Spieler die im Duo gut zusammenpassen. Und, aber wie gesagt, die Chiefs waren, wie gesagt haben ihr, ihr Spiel wieder gefunden, und, aber haben es leider am Schluss nicht hingekriegt. Ähm, mein Gott, das ist halt, so ist man für die nfl in Zeit wie gesagt.
0: Also das Eröffnungssegment sozusagen äh, beinhaltet irgendwo auch noch natürlich die New York Jets. Äh, für den Max passend, aber wir haben es extra nicht so hingelegt. Äh, nicht, dass das hinterher gemeint. Ähm, ja. ja, die spielen wirklich, äh, als gäbe es kein Morgen. Äh, Playoff-Chancen haben sie eigentlich nicht mehr. Rechnerisch mhm. ja, aber äh, natürlich praktisch nicht. Wer schnappt
1: sich denn die Division? schwer zu sagen. Also da jetzt alle sechs, also drei, drei Mannschaften 6-6 sechs, sechs sind, ist es echt, also äh, wenn man auch wie gesagt dann hier ja, schaut, gegen wen die dann alles gegeneinander spielen, also quasi sind alle Mannschaften so miteinander verbunden in den letzten Spielen und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, also jetzt irgendwie rauszusehen, äh, wer da irgendwo die, die Runde machen wird, ist echt schwer zu sagen, weil beide, also alle drei Mannschaften ähm, sind viele Überraschungen gut und äh, wer es dann entscheiden mach, machen wird, ist halt hier die große Frage. Ganz ja,
2: also ich denke, es werden die Chargers machen. Also aus meiner Sicht, was ich gesehen habe, die Chiefs, die haben irgendwie die Defense äh, sich so ein bisschen aufgelöst. Oder, also da funktioniert entweder die Offense nicht oder die Defense nicht im Moment. Und äh, ich glaube, aus so einer Spirale ist dann auch schwer rauszukommen. Und äh, Oakland, äh, da habe ich ein bisschen was von gesehen, aber die waren auch irgendwie nicht wirklich gut. Also die haben zwar gewonnen, aber sind nicht stark im Moment. Und die Chargers sind ja für mich im Moment so das konstanteste, stärkste Team. Ob die es wirklich werden, wird man sehen, aber es wäre so mein Tipp, dass die Chargers die, die West gewinnen. Also
0: ich sehe Oakland auch ein bisschen im Hintertreffen, die Körpersprache auch irgendwie auf dem Spielfeld. Das ist irgendwie kein Team, was, wo irgendwie richtig Dynamik drin ist momentan. Also sie sind natürlich auch begünstigt durch den... Ja, durch die Negativserie der Chiefs sind sie wieder im Rennen und sind immer noch drin. Aber Restprogramm in Kansas, gegen Dallas, in Philadelphia, bei den Chargers, das sind drei Auswärtsspiele, zwei davon gegen die direkten Konkurrenten in Philly, die sicherlich auch noch um den Nummer 1 Spot kämpfen in der NFC. Also ich glaube, die kann man da so ein bisschen außen vor lassen, letztlich, auch wenn jetzt gerade alle gleich auf sind. Mein Tipp wäre aber wahrscheinlich
1: auch, ja, wie schon letzte Woche, dass die Chargers sich das Ding noch holen. Denke ich auch, weil irgendwie alle drei Teams haben irgendwo Stärken und Schwächen und das gleicht sozusagen aus und da bleibt es einfach ein bisschen Ende spannender. Aber ich denke auch, wie du schon sagst, dass die Chargers hier irgendwo die Nerven behalten werden und dann, dann quasi die Playoffs einziehen und der Rest dann hinten bleibt quasi.
0: Gut, dann gehen wir ähm, in die AFC North. Und schauen auf die Baltimore Ravens, Max. Die sind 7-5, haben vier der letzten fünf Spiele gewonnen. Ja. Ähm, holen sich die Ravens eine Wildcard und wenn ja, wie gefährlich sind die dann in den Playoffs? Gerade für Teams, die vielleicht eher Playoff-Unerfahren sind. Ich denke da so an, äh, ja, wer auch immer die South gewinnen
1: wird, aber das äh, wird, ja. ja. Ne? Also auf jeden Fall, weil ähm, also Baltimore ist wenn man sich die nächsten Spiele anschaut, außer jetzt, was jetzt nächste Woche in Pittsburgh ist, ähm, kommt da Cleveland, in Indianapolis und Cincinnati. Das sind so Gegner, wo man... Drei potenzielle Siege. Drei potenzielle Siege. Pittsburgh, naja, weiß man nicht, wie, wie beide Mannschaften so drauf sind, aber ähm, können auf jeden Fall was reißen in den, letzten, in den letzten drei Spielen, auf jeden Fall. Und sind vielleicht ein starker Kandidat auf jeden Fall für die Playoffs. Ähm, die Defense macht ja wirklich einen sehr, sehr guten Job, muss ich sagen. Im Offense ist da manchmal so, wie Flecko gerade mal so wirft und wie er Bock hat. Die Taschen sind oft schwer, ja, sagen wir genau. mal. Genau, ja. also das ist dann auch manchmal ja. so, wo man dann sieht, okay, ja. <lacht> so ist jetzt aus, macht das jetzt oder nicht und Mike Wallace muss dann auch immer mal ja, am Start sein, dass er die Bälle auch fängt. Auch schwere Taschen. Genau. Und, äh, aber die Chancen sind da, die, die Mannschaft sind gut und äh, ich würde sagen, warum nicht? Christian, wie siehst du das? Ja, manchmal?
2: stimme ich zu. Also Defense ist sehr, sehr gut. Ähm, ich habe leider das Spiel auch komplett gesehen gegen Green Bay in Green Bay, wo sie auch sehr, sehr stark waren und... Ähm, ja, die Offense ist halt äh, nicht gut meistens, aber hatte sich jetzt ein bisschen entwickelt. Und man hat bei so einem Quarterback wie Flecko, der es schon mal geschafft hat, da hat man ja. immer das Gefühl, der kann es auch nochmal. Ne? Der, der, der hat irgendwie das Potenzial, in großen Spielen ja. in den Playoffs ja, ja. auch äh, was <lacht> zu reißen. ich glaube, die insgesamt ist auch so vom, von, äh, von der Stärke, die haben keine Angst vor Pittsburgh, die haben keine Angst vor New England, die haben keine Angst vor Jacksonville oder Tennessee. Wenn die in die Playoffs kommen, kann ich mir schon vorstellen, dass die vielleicht eine Runde überstehen. Wird dann daran liegen, wie gut Flecko wirklich in den Playoff spielt. Also, also
0: ist das. Wir haben nochmal in die äh, Statistiken geguckt, ein bisschen in die Historie. Baltimore Ravens achtmal im Wildcard Game gespielt, siebenmal gewonnen, nur eine Niederlage. 2000 und 2012 dann in den Jahren auch den Super Bowl gewonnen als Wildcard Team. Ähm, ja, stark.
1: Aber ich glaube, der Weg ist noch sehr weit. Ach, ach. Mit der Mannschaft denke ich auf jeden Fall, also ja muss man gucken, wie sie schon gestern gesagt hast. Aber sie sind ein äh, Favoritenschreck. Sind, sind Favoriten aber wie schon gesagt, Flecko muss es dann auch wirklich genau. bringen in der Zeit. Ne? Da, man müsste
2: jetzt sagen, da müssen sie ja erstmal auch äh, in Pittsburgh, dann vielleicht in den Playoffs und in New England vielleicht noch gewinnen. Das ist natürlich ein weiter Favorit, oder ein doppelter Favoritenschreck und ein weiter Weg. Ähm, das traue ich ihnen jetzt vielleicht nicht direkt zu, aber um, mal schauen. sind sind auf jeden Fall vielleicht ein Geheimtipp in den Playoffs. Mhm.
0: Definitiv. Dann springen wir von der AFC in die NFC. Christian leitet mal über zur nächsten Themenkomplex. Jetzt wird es ziemlich brutal interessant.
2: Ich war ein bisschen geschockt, dass äh, Eli Manning äh, nicht mehr der Starter ist für die, für die Giants. Äh, dass der Coach hingegangen ist und gesagt hat: äh, er bencht ihn und äh, bringt halt ähm, Gino Smith. Man kann sicherlich darüber diskutieren, ob eine in einer Saison wie die Giants, wo es absolut nicht gut läuft und wo man nur noch für die Ehre und vielleicht für den Draftpick spielt, dass man da den Quarterback rausnimmt, den alten Quarterback, wenn man einen Rookie hat, ein vielversprechendes Talent und man sehen will, wie spielt er, wie passt er zur Mannschaft. Aber Genius Smith ist für mich kein Talent. Es ist eigentlich bekannt, dass er kein besonders guter Quarterback ist. Ich schon bei den Jets gespielt, da ist die Frage, ob man dann so jemand wie Eli Manning äh, demontieren muss sozusagen, ihm die letzten vier, fünf Spiele der Saison äh, nicht einfach sagen kann, komm, wir gehen noch spielen durch. Er hat ja immer noch, zwar nicht gut überragend gespielt, aber immer noch für sein Team alles versucht eigentlich. Und ähm, da würde ich sagen, hätte der Coach einfach warten sollen, bis zur Offseason dann sagen sollen, okay, komm, wir entlassen dich, such dir einen neuen Verein, vielleicht wieder dein Bruder, geh nochmal zu einem Titelanwärter und versuch da vielleicht nochmal ein, zwei Jahre gut zu spielen dass man das irgendwie vernünftig abschließt. Ähm, so fand ich das nicht gut und äh, was ich eben gehört habe, äh, ist ja in New York dann auch einiges passiert.
0: So ist es, ja. Ähm, Vorlauf äh, zur Sendung noch <lacht> gerade rechtzeitig entschieden worden im ja. Big Apple, hat man äh, ja Bob McAdoo gefeuert, den Head Coach, und Jerry Reese, der General Manager, darf ebenso sein äh, Büro ausräumen. Ähm, Max... Das sind
1: Breaking News aus New York. Breaking ja, News, ne? auf also, jeden Fall. Direkt zu uns reingekommen. Wie,
0: wie siehst du das denn bei den, bei den Giants? Du bist ja eher so den, äh, beim New Yorker Football eher grün statt blau geprägt, aber ist, Manning, ist Ila Manning der allein Schuldige für den Misserfolg dieser Saison? In meiner
1: Meinung nach definitiv nicht. Also Da sind so viele Sachen schon Anfang der Saison passiert oder Beckham ist ausgefallen. Äh, Brandon Marshall, ich habe schon zum Anfang der Saison gedacht, okay, das ist ein heißer Playoff-Kandidat, weil äh, Brandon Marshall und ähm, oder Beckham sind halt von der Kombination, denke ich, super zusammengepasst, dann kommt noch aus dem Background noch Sterling Shepard. Ähm, ich weiß nicht, wenn das Team halt nicht von vorne ran läuft, wenn die Receiver nicht sagen, was soll der Quarterback auch groß machen, er gibt sein Bestes, ich finde ihn zu benchen nicht so in Ordnung, weil ich sage, okay, ähm, an ihm liegt es nicht. Tino Smith, wie der Christian schon sagte, ähm, ist für mich auch kein Superstar, wo man sagt, den brauchen wir hier zum Team. Jetzt wahrscheinlich versucht, ähm, hat nicht so gut geklappt und ähm, ich sage da ganz ehrlich, Ila Manning sollte jetzt auf der Feuergeschichte einfach wieder eingestellt werden, als starting quarter die letzten paar Tage noch spielen und dann wäre das so, wie gesagt, am besten meiner Meinung nach. Also 14 Touchdowns, 7 Interceptions in 11 Spielen, ähm, die erste
0: Saison seit seiner Rookie-Season, die er nicht die vollen 16 Spiele gemacht hat. Er hat eigentlich auch dann, seitdem er den Starting-Job vor 14 Jahren bekommen hat, nie ein Spiel verpasst. Das sind keine schlechten Zahlen, finde ich, aber was so ein bisschen halt auch zeigt, wo das Dilemma ist: nur drei Plays, drei Passplays hatten die Giants in der ganzen Saison, die 40 oder mehr Yards hatten. Und das ist extrem wenig. Das ist so wenig, wie die, wie die Giants seit vielen, vielen Jahren nicht mehr hatten. 2008, da war es am Ende vier, aber jetzt sind wir halt noch nicht am Ende der Saison, sei es drum. Das hängt natürlich mit den Verletzungen zusammen, sieht man auch. Ich glaube aber auch einfach, dass das ganze System, was da offensiv gespielt wird, die ersten Spiele auch noch mit Beckham haben gezeigt, dass es da ja schon irgendwo hakt.
2: gibt, ich glaube, ganz viele Sachen, die, die da nicht so gut laufen. Also es war auch schon letztes Jahr so, ähm, Running Game eigentlich überhaupt nicht. Gar nichts. O-Line, schlecht, wurde auch nicht viel investiert. Ja. Da sind natürlich so Sachen, die auch gerade ein älterer Quarterback, der nicht so beweglich ist, der jetzt nicht da irgendwie laufen kann, der braucht eine gute O-Line und das hatten sie in New York nicht. Ich möchte auch nochmal sagen, also ich denke, Eli, das werden, denke ich, die meisten sagen, ist jetzt kein absoluter Top-Quarterback der Liga und vor allen Dingen jetzt auch nicht mehr. Er ist schon eher vielleicht ein durchschnittlicher Quarterback. Hat sicherlich auch nicht immer toll gespielt, aber man muss halt auch immer sehen, was ist die Verbesserung, was kann man machen und sie haben einfach auch keinen besseren Quarterback. Von daher sehe ich. Die Entscheidung halt kritisch.
1: Vielleicht ist das auch ein Signal, dass einfach die Zeit gekommen ist, dass Ian Manning sagt, okay, es ist kein Giant mehr und dass die Giants sich auf die nächsten Jahre konzentrieren und dann vielleicht in der, äh, im Draft dann äh, im Frühjahr dann sich vielleicht auf ähm, mehr Offensive Spieler, Running Backs oder Quarterbacks konzentrieren, weil sie ja sowieso jetzt durch die schlechte Bilanz weit vorne picken dürfen und sich auf jeden Fall schon mal Gedanken machen müssen, okay, was passiert nach Eli? Ähm, wurde ich mir einen jungen oder vielleicht versuche ich sogar doch in der neuen Saison mit Gino Smith, was ich jetzt nicht, aus, wo ich nicht von ausgehe. Aber das, denke ich mal, müsste jetzt so die, die größte Aufgabe sein, neue Headcoaches und neue Spieler da in das Team zu holen. Das dann aber du hast ja
0: Puzzlestücke gerade, Offense, aber auch in der Defense hast du ja eigentlich. Also ich meine, nächste Saison, wenn die Herrschaften alle wieder fit sind, dann ähm, ist die Qualität da.
1: Definitiv,
0: ähm, ja. Mit Orleans Stark hast du einen Running Back, der sich zumindest entwickelt hat. Ähm, glaubt ihr denn, dass Eli wirklich geht und, oder dass er entlassen wird, vielleicht irgendwo anders die Karriere fortsetzt, dass er aufhört? Er hat noch zwei Jahre Vertrag. Ich glaube, der hängt noch ein 5 Millionen äh, Roster-Bonus irgendwie noch mit dran für 2018. Ähm, ja, glaubt ihr beide, der macht noch weiter? Ist 35. Ähm, ich finde, wenn man Drew Brees sieht mit 39, ist ein anderer Spielertyp, anderes Offensystem natürlich auch, aber ich glaube, er kann auch weitermachen. Aber wenn ja,
1: was glaubt ihr, wo? Das schwer zu sagen. Also, ich kann es mir vorstellen. Ich würde sagen, er hat den Vertrag im Jahr 2019, hängt noch richtig viel Geld hinten dran wenn die Giants sagen, okay, wir machen das noch bis die zwei mit und nehmen halt dann und halten dann schon mal da die Aussicht auf neue Spieler etc. und sagt, okay, man macht das noch ein sozusagen ein würdiges Ende für Eli. Klar, man hat auch Optionen, wie ähm, gibt es da so ein paar Landing-Spots, wo Sportbacks gebraucht werden, wie zur Jacksonville, Denver, ähm, die ja auch defensiv Denver hat da ja ein ganz großes Quarterback Problem, die haben ja erst ihre Jungspieler gedraftet im im letzten Jahr. Mhm. Vielleicht da, dass mal ein Veteran dazwischen kommt. Wenn man die Fußstapfen seines Bruders trägt. Genau, vielleicht dann sagt okay, Wer die Manning ja. schließen alle in Denver ab. <lacht> ähm,
2: klar, die Optionen sind da, aber ich sagt? denke, es kommt auch so ein bisschen darauf an, was in New York passiert jetzt. Richtig. Die sind. haben ja letztes Jahr eigentlich super viel investiert in die Defensive, sehr viele Leute verpflichtet, haben eine starke Saison gespielt, gerade defensiv. Und aber mit, mit sehr viel Veteranen und jetzt ist die Frage werden die im nächsten Jahr jetzt einfach sagen okay wir investieren noch mal jetzt in die O-Line setzen noch mal einen Drauf vielleicht mhm, und nehmen das Talent was da ist und versuchen doch noch mal hochzukommen oder sagen sie okay neuer Coach neuer General Manager das heißt wir, wir machen alles neu wir, wir gucken dass äh, noch ein Jahr haben die vielleicht ähm, dass die dass die die Bonus abbezahlen müssen aber dann können sie auch die ersten, sage ich mal, älteren Spieler dann entlassen und fangen dann nochmal ganz von vorne an mit einem neuen Quarterback. Und dann ist es sicherlich keine, keine Option für Eli da zu bleiben. Also wenn es einen kompletten Rebuild gibt, was will er da. Ne? Richtig, Aber ja. wenn es so eine Art schnelle Lösung gibt, mit ähm, vielleicht einem Coach, mit dem er auch gut mhm. klarkommt, spielt er vielleicht nochmal weiter. Also ich bin gespannt, ja.
0: Ich hätte übrigens noch, noch einen potenziellen neuen Arbeitgeber. Die Buffalo Bills muss man nicht groß umziehen, von New York nach Buffalo ist es nicht so weit und wäre ganz witzig, glaube ich, in der AFC East, zweimal im Jahr auf jeden Fall dann wieder Brady gegen Manning, ist zwar ein anderer Manning, aber Brady hat ja auch mit Eli so seine schlechten Erfahrungen gemacht, wenn wir uns <lacht> ja. Wäre so, finde ich, eine ganz sympathische Geschichte, aber ich glaube, da müssen wir erstmal abwarten, was die New York Giants jetzt machen, Head Coach, GM, Draft, ja. Wie geht es weiter? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er schon
1: aufhört. Ich auch nicht. Also ich denke, es wird ein heißer Sommer auch für die Giants jetzt dann in der Vorbereitung draft. Das wird euch richtig interessant so zuzuschauen und zu sehen, was dann 2018 dann genau passiert. Blicken wir zu einem
0: Divisionsrivalen, der dort steht, wo die Giants eigentlich jetzt gerne wären, mindestens wären, nämlich auf Platz 2 in der NFC East, die Dallas Cowboys. Letzte Woche... Vom Christian niedergesungen, <lacht> wenn auch nicht gesungen, aber niedergeredet, ja. haben sich äh, Thursday Night, also Donnerstag der vergangenen Woche gegen Washington durchgesetzt. Ähm, ja, sind die Cowboys jetzt irgendwie wieder auferstanden, erste Sieg, ohne Ezekiel Elliott, der immer noch gesperrt ist und noch, äh, ich glaube, zwei Spiele ja zusehen muss. Oder äh, sind das einfach zu viele Ausrutscher, die die anderen auch noch bringen müssten und ja, die Gegner sind ja jetzt auch nicht so von Pappe. spielt so auch in Oakland gegen Seattle in Philadelphia. Und man, bra man braucht zehn Siege für die Wildcard. Also
2: äh also ich, ich möchte erstmal dabei bleiben. Also Ich glaube nicht, dass die Cowboys in die Playoffs <lacht> kommen. Immer noch nicht, auch nicht mit dem Sieg über Washington. Hat äh, mich jetzt auch nicht so beeindruckt. Ich meine, ich habe hab dagegen getippt. Ich hätte es nicht gedacht, dass sie so gut spielen. Aber wenn man sich den Anfang anguckt, der war schon recht holprig, genauso äh, holprig, wie genau das so holprig. Ist holprig. Ähm, er hatten am Anfang ein paar Punts, äh, Three and Outs, sind nicht so richtig in, in den Trip gekommen und kam dann eigentlich erst über Turnover und äh, Special Teams Play so richtig in die Partie. Washington ist ja auch im Moment nicht so stark und die konnten dann nicht zurückkommen. Ja, ich glaube es äh, weiterhin nicht. Ich denke, man braucht zehn Vielleicht reichen die sogar nicht, die 10 Siege in der NFC. Und da sind doch die anderen Anwärter wie Seattle, wie Atlanta, wie Carolina ähm, da für mich irgendwo stärker. Und ich glaube nicht, dass die sich so weit abfallen lassen, dass, dass der Lester noch reinkommt. Max, Bitte.
0: Äh, ja. sieben Punkte, neun Punkte, sechs Punkte hatten die Cowboys erzielt. Jetzt 38. Wie Christian sagt, Fehler von Washington, Special Teams, Touchdown mhm. war dabei. Äh, trügerisch, oder ist das so jetzt noch
1: mal Gaspedal wieder gefunden und drauf. Wenn ich mir die äh, gegnerischen Teams angucke, die jetzt noch kommen, außer die Giants, wir haben ja zum Beispiel Oakland, Seattle und Philadelphia und selbst für Oakland geht es ja um einiges, um noch die playoffs einzuziehen. Ich denke, die werden sich auch da sehr, sehr stark ähm, dagegen wehren, jetzt da zu verlieren. Ähm, bin ich trotzdem auch der Überzeugung, auch wenn das jetzt hier mal wieder so ein gutes Punktspiel war, auch wenn es ein bisschen von hinten gehakt hat und auch keiner wirklich, ich hatte selber nicht auf dem Schirm, dass da nochmal Punkte kommen, weil jeder hat da gesagt, okay, die haben jetzt diese down sind raus, ähm, bin ich aber auch davon überzeugt, gegen Seattle und Philadelphia, die wollen sich die Punkte nehmen, dass das da einfach das nicht mehr reichen wird.
2: Drei Auswärtsspiele.
1: Richtig, das kommt auch noch dazu. Und ähm, Giants, okay, ist kein Problem. Seattle und Philadelphia, die wollen auch gut abschließen, auch wenn sie schon, also Philadelphia ist ja safe äh, in den Playoffs, mhm. aber ähm, die wollen das auf da jeden Fall mitnehmen. Gut. Ja.
0: Muss ich, mich, muss ich jetzt auch noch was dazu sagen? Also ich gerne sehe gerne, ja die graue gerne, gebe ich aber mal zu. Ähm, Falls der Sascha irgendwie zuhören sollte, den wir dann vielleicht für nächste Woche auch mal einladen. Ich weiß, du möchtest die Cowboys auf jeden Fall verlieren sehen. Ich glaube, die Cowboys gewinnen noch ein bisschen was, aber am Ende irgendwie 9-7 vielleicht. Das wird eh nicht reichen. Ich hoffe auf Ezekiel Elliott in den Fantasy-Playoffs für mich. Das ist eine <lacht> andere Geschichte. Ja, Woche 13 abgeschlossen bei The Layoff Game. Und dann gucken wir mal so ein bisschen äh, in unsere Spielekiste. Und letzte Woche hatten wir Over Under, Christian, ja. wo wir, äh, ja, glaube ich, äh, du hattest mit... Und unter 300 Yards von Carsten Wentz äh, stimmte, glaube ich, nicht, aber, oder wie viel hat er?
2: Die hatten nur 10 Punkte, <lacht> <lacht> die hat ja über 300 Yards gehabt. Ich habe das Spiel noch nicht gesehen. Also. Ja, Ich
0: weiß es jetzt aus dem Kopf nicht mehr, ist auch egal. <lacht> das ähm, möchte ich aber gut machen. Wir, spielen wir heute die Odds, also die Wahrscheinlichkeiten mal durch und äh, fangen an mit dem Ersten. Äh, gehen wir vielleicht erstmal an den, bewusst, weil es um die Packers geht, nicht an den Christian, sondern erstmal an den Max. Wie viel Prozent Chance siehst du, dass die Green Bay Packers noch die Playoffs erreichen? 30 Prozent Chance.
1: 30? 30 Prozent, weil... Äh, gut, ist ein junger Quarterback, ähm, haben auch starke Receiver. Aber Aaron Rodgers wäre ja wahrscheinlich nächste Woche wieder zurück. Das stimmt, ist aber wäre, ist ja die Frage. Wenn, wenn natürlich er kommen sollte, klar, dann wird es sich erhöhen, aber wenn sie sagen, okay, er ist dann doch nicht hundertprozentig fit, braucht auch die Freigabe, die Chance nicht, wenn er zurückkommen würde... Würdest du von 30 erhöhen? 30 oder? schon deutlich erhöhen auf 60. Wenn dann wieder Jody Nelson, sein Lieblingsreceiver wieder am Start ist, könnte es auf jeden Fall äh, wirklich...
2: Ja, äh, könnte... Ist schwierig zu sagen. Jetzt darfst du ja, 100%. <lacht> ich 100 ich Prozent! Nein. Rein, nein. Raus. nein. Ich, würde sagen, ich würde sogar sagen 20 Weil ich bin, ich bin okay. skeptisch. Also klar, in Cleveland kann man gewinnen. Und dann gibt es drei schwere Spiele. Carolina, auswärts detroit auswärts und zu Hause gegen Minnesota. Alles keine leichten Spiele und auch wenn er zurückkommt, man weiß nicht genau, in welcher Verfassung er ist, ob er vielleicht auch mal wieder rausgeht nach einem Hit, äh, wie, wie jetzt wirklich der Knochenverhalt ist, wie gut er wirft. Das, sind, das ist keine, ähm, kein Selbstläufer und selbst wenn man sagen wir mal drei der letzten vier gewinnt, wird es wahrscheinlich nicht reichen, weil die NFC auch so stark ist von den äh, Wildcard-Teams, Carolina, Seattle, die jetzt wieder gewonnen haben und äh, Atlanta. Ja, deswegen sage ich nur 20% ich, oder vielleicht 25% sowas in dem Rahmen. Ich, man kann es vorstellen, wenn er zurückläuft, wenn alles optimal läuft, aber ich denke, es ist doch eher unwahrscheinlich. Ich meine, Wir haben schon viele Wunder, sage ich mal, in, der letzten Zeit, in den letzten Jahren von Aaron Rodgers gesehen, ja. aber es bleiben halt irgendwie Wunder und man kann nicht jedes Jahr darauf hoffen. Das also gibt ja bekanntlich
0: immer wieder, ich gehe ein bisschen höher als ihr, ich sage jetzt so, ohne dass wir wissen, was mit Rodgers passiert. Mhm. Max, sag ich, 35 Prozent. Okay. Ähm, Packers sind 6, 6. Ich glaube, dass sie alle Spiele gewinnen können. Vor allen Dingen, wenn sie gegen Cleveland nächste Woche gewinnen oder diese Woche gewinnen, wovon wir ja mal ausgehen sollten. Ähm, so, dann du, bist du über 500, dann bist du irgendwie noch mal, dann, dann siehst du das auch. Also, du siehst dieses Licht da hinten am, am Playoff-Horizont und dann willst du nochmal. Und wenn er kommt, äh, glaube ich, drei Siege, wenn er fit ist. Machbar, aber momentan 35% Prozent mehr nicht. Jetzt gehen die Prozentzahlen vielleicht ein bisschen höher. Christian, wie viel Prozent Chance siehst du, dass die New Orleans Saints nach dem Sieg am Sonntag über die Carolina Panthers nun die NFC South gewinnen und damit mhm. ja natürlich sicher in die Playoffs einziehen würden?
2: Ich würde sagen 70%. Prozent. Ich finde New Orleans sehr, sehr gut. Die sind... Stark, die haben ein Super Running Game im Moment, die haben Lauf. Spielen finde ich auch einen guten Football, sind einen guten Coach, guten Quarterback. Also, das ist sehr solide. Das einzige, warum ich nicht höher gehe, ist, ist die Divisionsspiele, die noch dabei sind. Zweimal gegen Atlanta, in Atlanta, zu Hause gegen Atlanta, da kann natürlich noch viel passieren aber 70 Prozent denke ich eine ne gute Chance die Division zu gewinnen und
0: auch noch gegen die starken Jets
1: Max die ja
2: vielleicht das noch ein bisschen Spielverderber weiterhin machen ne ich sag trotzdem ich
1: würde sogar mehr als 70 geben ich würde so sagen dass sogar gegen Atlanta gegen die Jets und dann nochmal gegen Atlanta und Tampa Bay definitiv alle, Spiel, alle Spiele gewinnen werden können okay weil ich sag Atlanta ähm, wie gerade Matt Ryan auch irgendwie wirft, ist es auch nicht mal 100% sicher, wenn er sagt, okay, äh, wenn Hudo Jones die Dinger fängt, ist es immer schwierig, aber sonst, ich würde sagen, ähm, wirklich deutlich 80, 90%, dass da die Spiele, die letzten vier auf jeden Fall von den Orleans gewonnen werden, wenn die wirklich so weit spielen. Das, das Running Game ist auf jeden Fall ultra krass, äh, wenn man Ingram sieht und dann Camara was die da zusammenlaufen, äh, die laufen die ganze, ganze Liga zusammen mhm. und äh, deswegen, ich wird da echt 80 90 gehen, dass die die vier Spiele noch machen? Beide wieder zusammen über 250 Yards. Das Wahnsinn, ist ähm, zum fünften Mal hintereinander oder so. Also, es ist irgendwie kein, kein, kein Passing-Team, kein reines mehr auch, ne? Nee, äh, definitiv. Und dann, wenn man das sieht, die Defense, die da jetzt auf die zukommen, für die, für die zwei Running-Backs, denke ich mal, ist keiner jetzt so mit einer großen Gefahr, wo man sagt, die machen jetzt nicht nochmal hier irgendwie 100 Yards dran. Ne?
0: Ja, ich gehe auch relativ hoch. Ich sag 80 dass sie die Division gewinnen. Ähm, natürlich sind noch äh, drei Divisionsspiele auf Tampa am letzten Spieltag, die werden für nichts mehr spielen, aber ähm, wie auch zum Beispiel, wenn Green Bay gegen Detroit spielt, Das sind immer Spiele innerhalb der Division, das ist so ein bisschen wie beim fußball Pokalspiel. da kann immer mal irgendwas passieren, was eigentlich keiner auf dem Schirm hatte. 80 Prozent, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass New Orleans das aus der Hand gibt. Das war schon relativ überzeugend, auch gegen Carolina und ich sehe auch nicht, warum das gegen Atlanta nicht ähnlich eh souverän sein könnte. Ja, Max.
1: Ein, ein von dir sehr geschätzter Receiver. Leg mal den nächsten mal. Definitiv, einer der Besten, den es in der NFL gibt. Langjährig schon dabei. Unser Mann Larry Fitzgerald ähm, von den Cardinals. Ähm, ja, aber wie gesagt, dann nächstes Jahr noch spielen wird. Das ist ja immer so die Frage, ist immer so Jahr für Jahr immer so die Frage, macht er das, macht er das noch nicht. Und ich muss sagen, ähm, er spielt aktuell eine ganz gute Saison. Also er holt äh, die Punkte für, die, für sein Team. Die wichtigen, wenn es wichtige Entscheidungen gibt, ist er auch meistens immer am Start. Und ich würde vielleicht sagen, dass er da definitiv vielleicht immer noch ein Jahr dranhängt. Also er hat noch Lust, der ist immer noch, obwohl er schon so alt ist, immer noch agil und ist immer noch gut drauf. Und äh, warum auch nicht, wenn die Cardinals ihm die Chance geben. Ich würde es selber persönlich auch machen und sagen, okay, äh, ich mache da noch ein Jahr und unterstütze das Team, egal wie es sich dann auch in den nächsten Jahren entwickelt. Ganz klar. ja. Äh, Christian,
0: mit wie viel Prozent Chance siehst du denn, dass Larry Fitzgerald ein weiteres Jahr dran hat. Ja? Max, die Zahl. <lacht> <Entschuldigung,
1: lacht> <lacht> nee, äh, ich würde sagen, äh, zu 80% Prozent ist er nochmal mit am Start. Okay.
2: Ja, ich, ich würde es ein bisschen niedriger sehen. Also er spielt eine tolle Saison, ist ein ganz toller Spieler auf jeden Fall. Ähm, ich denke mal, 40% Prozent denke ich mal, dass er nochmal spielt. Ich denke, dass die Kamen jetzt eher ähm, vielleicht. In den Umbruch gehen, auch einen neuen Quarterback brauchen. Carsten Farmer wollte nochmal zurückkommen. Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht vielleicht. Und deshalb, dass er dann auch irgendwann sagt, komm, wenn ich jetzt nochmal im Rookie spiele oder da in einem Rebuild spiele, dann, dann hänge ich die Footballschuhe lieber an den Nagel. Also da wird er, glaube ich, eher aufhören. Aber es ist nicht groß. Ich würde mal sagen, so 40 Prozent, dass er wirklich nochmal ein Jahr weiterspielt. Knapp unter. Unter 50-50.
0: Ich sehe die Chance bei 90 Prozent. Oh, okay. ähm, Kontrovers. Ja in den letzten Wochen, ja, muss noch ja, mal muss ein bisschen Reibung ja, rein. Ist ist ja, so. ich keine Wohlfühle, hier, der Podcast. So. Äh, 90 Prozent, meine Zahl. Ähm, Mary Fitzgerald, 14 Jahre in der NFL, diese Saison, ich habe es nachgeguckt, 82 Receptions, 878 Yards, 5 Touchdowns. Das heißt, tausend schafft er. Wahnsinn. Das tausend wird Jahr. auf eine 1000 Jahr Saison auch nochmal hinauslaufen, mit ja auch 34, 35 Jahren. Und er hat gestern, sprich am Sonntagabend, eine Schallmauer durch, durchbrochen. Er ist der dritte Spieler in der NFL-Geschichte, der 1200 Receptions in seiner Karriere hat, also 1200 Pässe gefangen hat. Äh, Könnte ein kleines Rathenspiel draus machen. Wer sind denn die anderen beiden?
2: Jerry Rice. Ja, richtig. Jim Brown?
0: Hätte ich auch gedacht, äh, aber äh, der war ja eher Running Back, ne? War Jim Brown war Running Back? Ja, für Cleveland? Also es ist Tony Gonzalez. Hm. Der irgendwie so ein bisschen vielleicht auch das Vorbild für Fitzgerald sein könnte, meiner Meinung nach. Also das er heißt, auch so in, Gonzalez, in den sorry. hohen 30ern noch, noch irgendwie ja, einen Wert für sein Team hatte. Ich sehe den auch weiterhin. Ich sehe den weiterhin auch in 2018, selbst wenn man da irgendwie umbaut. Äh, als Slot-Receiver äh, in einem 4-Receiver-Set hat er auf jeden Fall immer noch seinen, seinen Stellenwert. Deshalb bin ich mir relativ sicher, äh, dass da gar keine großen Überredungskünste notwendig sind. Ich glaube auch, dass die Cardinals ihn gerne behalten würden. noch. Also äh, irgendwie auch die anderen an die Hand nehmen, da ist er auf jeden Fall gut genug für. Und ich meine, wer 1000 Yards noch macht mit 35, der sollte die Schuhe nicht an Nagel hängen.
2: Vielleicht auch mal für die Patriots, wäre vielleicht auch schön. Für die Patriots vielleicht, ja. <lacht> ja.
0: Kann ja auch sein. Also wenn er da keinen Vertrag mehr bekommt, die sagen, wir wollen nicht mehr, dann irgendwo anders. Mhm. Oder er geht einfach mit Eli nach Jacksonville. Ja. Ja, dann okay. Gut. Das war unser Spielchen mit den Prozentzahlen für heute. Gehen wir weiter und blicken natürlich jetzt schon auf Woche 14.
1: Cobra, übernehmen Sie. Ja, das ist auf jeden Fall wirklich eine ganz, ganz spannende, äh, spannende Matchups, die hier sein äh, mit Atlanta, New Orleans, Carolina, Minnesota und auch die Rams gegen Philadelphia. Und äh, ich denke mal, alle drei Spiele werden hier total spannend sein. Ich freue mich ich auf das Match der Rams gegen Philadelphia. Die beiden äh, Sophomore-Spieler aus dem letzten Jahr, die, äh, ich glaube, eins und zwei gedraftet worden sind, ähm, ja. gegeneinander äh, haben so von den Statistiken eigentlich so dasselbe geworfen. Ja, die Touchdowns führt ein bisschen Carson Wentz, aber ähm, ist auch von den Interceptions einfach gleich. Und äh, das ist eigentlich so das Spiel, wo ich mich am meisten drauf freue. Ähm, ich denke aber auch, dass Atlanta, New Orleans definitiv ein spannendes Spiel wird. Atlanta darf sich ja auch nichts mehr, äh, darf auch nichts mehr verlieren. Äh, müssen auch wirklich da 100 Prozent geben. Äh, und das wird auf jeden Fall auch ein klasse Match. Aber wie gesagt, äh, die Rams gegen Eagles, für mich das Top Game. Und äh, wo gesagt, die meiste Spannung meiner Meinung nach auf jeden auch mit auftritt.
2: Mich interessiert das Spiel auch, vor allen Dingen wie Philadelphia jetzt nach der Niederlage reagiert. Es ist eine super Saison, alle sind ja happy und jetzt verliert man mal in Seattle, kriegt da deutlich die Grenzen aufgezeigt, wie, da muss eigentlich eine Reaktion so ein bisschen kommen. Oder wenn man jetzt nach Beginn die Rams verliert, dann verliert man vielleicht noch also noch eins also und geht dann in die Playoffs geschwächt rein und das finde ich schon interessant, wie Philadelphia da reagiert. Ich persönlich finde aber, dass Rennen dann in der NFC ähm, ja, South Atlanta, New Orleans vielleicht noch am allerspannendsten, weil ich glaube, das sagt noch am meisten aus, wenn Atlanta das Spiel verliert, dann wird das mit den Wildcats nochmal sehr, sehr spannend und da würde ich vielleicht noch die, die Spannung, Top-Spannung reinsetzen. Die Falcons haben, haben die fünf
0: Niederlagen schon, das wäre die sechste, wenn sie gegen New Orleans verlieren, das Spiel ist ja schon am Donnerstag, zumindest ja. von Donnerstag auf Freitag. Ja, ähm, ich sehe auch bei den beiden von euch genannten Spielen ein bisschen mehr Spannungsbogen als vielleicht bei Carolina gegen Minnesota. Minnesota frage ich mich Woche für Woche teilweise, wie sie es schaffen, die Spiele zu gewinnen. Sie haben eine gute Defense. Sie haben ihren Superstar-Rookie-Running Back mit Devin Cook verloren. Ich dachte, mhm. du
2: sprichst da vom Superstar-Quarterback. Da haben sie ja drei von. <lacht> haben sie drei von. Äh,
0: deshalb müssen sie auch eine wahnsinnige Payroll haben. Also sie müssen ja Millionen von Dollar irgendwie noch wahrscheinlich an, an Strafe zahlen für zu hohe quarterback gelder Nein, äh, Spaß beiseite. Alle Vikings-Fans, ich sehe so, bisschen, sehe so ein bisschen, dass ihr mit eurem Team so, ja, ihr seid jetzt schon durch die Niederlage von Philadelphia Nummer 1 in, in der NFC und ich glaube, dass das weiter in die Richtung marschiert. Ich glaube auch nicht, dass dieses Spiel, ja, also Carolina traue ich nicht über den Weg, sagen wir mal so. Atlanta muss, sehe ich auch, zumindest fürs Wildcard-Race, eine Niederlage wäre die sechste. Und dann wäre es auch langsam schwierig, weil wenn wir sagen, äh, gerade in der NFC, vielleicht kommen dann noch die Packers äh, mit 10 Siegen und äh, du musst halt 10 auf jeden Fall haben, aber dann die bist Lime du ja... Die noch noch ist auch noch im Rennen. Dann bist du ja noch nicht sicher drin. Also da ist auf jeden Fall viel Spannung schon gegeben direkt zum Auftakt von Woche 14. Äh, ich persönlich würde natürlich... Äh, mich am Sonntagabend schon äh, extrem gerne mit dem Einzelspiel der Rams gegen die Eagles hinsetzen und mal gucken, ob der Nummer 1-Pick den Nummer 2-Pick tatsächlich besiegen kann. Und damit springen wir mit Blick auf Woche 14 einfach auch schon wieder in die andere Conference und äh, ja, reden über unsere Freunde, die New England Patriots.
2: Ähm das könnte man vielleicht als Grundvoraussetzung für Gäste hier äh einstellen, dass man also kein Patriots-Fan ist. Okay, ja, alle Patriots-Fans, das heißt die den Podcast jetzt hören, äh,
0: <lacht> erspart uns den Shitstorm. <lacht> ähm, ich werde ihn sowieso lesen. Äh, bei der Gelegenheit schon mal äh, Twitter und äh, Facebook, äh, Delay of Game, ähm, da könnt ihr uns schreiben, da könnt ihr Fragen stellen, ähm, da könnt ihr uns loben. Äh, Kritik wollen wir nicht, aber wenn es sein muss, dann auch da bitte. Hauptsache, das haben wir letzte Woche anders gesagt. <lacht> Hauptsache, <lacht> wir, kriegen, wir kriegen Feedback ähm, ja, also New England, acht Siege in Folge. Der Gegner hat nie mehr als 17 Punkte erzielt in diesen acht Wochen. Ist die Patriots Defense die Beste
1: der Liga? Max, ich würde sagen schwer zu sagen. Also äh, am Anfang der, der Saison war das war ist sehr diplomatisch. <lacht> ja, Definitiv das das so. Am Anfang der Saison hat es wirklich gehakelt am Touchdown. Äh, wenn ich mal das Spiel an, Houston gegen New England, das hat, war wirklich spannend und ähm, Sean Watson hat einen nach dem anderen geworfen. Und dann auf einmal kam Brady wieder aus dem Nichts und so wie wir ihn kennen, ähm, kommt er dann wieder und macht mit seiner Mannschaft wieder das Unmögliche. Wie gesagt, ist immer noch mein Favorit für den Super Bowl, ähm, wie immer in der AFC, äh, schon seit Jahren. Tom Brady ist einfach eine Legende, auch wenn wir die Patches allgemein nicht so mögen, aber... Äh, ich denke mal, die beste Licht. Ich, ich dulde sie mittlerweile. <lacht> die, die Defense aktuell ist sie sehr, sehr stark. Und ich denke mal, wenn sie den Schwung mitnehmen in die Playoffs, ähm, sind sie unaufhaltsam, meiner Meinung nach. Und das ist meistens so: Brady kommt dann in der letzten Phase der Saison wieder so richtig ins Laufen. Jetzt haben sie mal, hat äh, Brady im letzten Spiel nicht so äh, überragend gespielt. Aber das ist, wie gesagt, nur noch ein kurzer Startschuss. Und dann geht er wieder in den Playoffs bis in Super Bowl 100 Prozent. Und das kennen wir ja von ihm. Christian, ja, sind Sie wenn, die beste
2: Defense der liga aktuell? Wenn ich so über Defenses nachdenke, dann denke ich daran, wer, wer macht mir eigentlich wirklich Angst? Wo ich, ich sage, wenn ich gegen die spiele, da wüsste ich gar nicht, was mache ich, wie blocke ich die einzelnen Spieler oder die haben so viel Playback. bei fallen mir nicht so viele ein, von denen ich nicht wirklich Angst habe. Also die spielen ja gut in den letzten Wochen, kann man nicht sagen. Die Corner spielen jetzt vor allen Dingen auch gut. Die haben ja viel Geld für Gilmer bezahlt von Buffalo. Jetzt spielt er auch so äh, seinem Gehalt entsprechend, sagen wir mal. Aber so, ja, Leute, die wirklich ein Spiel an sich reißen können, die äh, Pass Passrush, also die den Quarterback setzen können, da sehe ich eigentlich nicht so viele bei ähm, New England. Von daher, für mich noch nicht die beste Defense der Liga. Äh, auch, auch nicht in der AFC, also da würde ich vielleicht Baltimore im Moment äh, spannender mhm. oder besser sehen, die, die da noch mehr... Das heißt, mit dem Pass -Rusher, ja.
0: deutlich besser. Ja. Also ganz interessant, vielleicht auch noch ein paar Zahlen dazu. Wir streuen ja immer wieder auch gerne die Zahlen ein, um das ja, für die Leute, die nicht so viel gucken, ein bisschen ja, zu veranschaulichen oder zu verdeutlichen. 18,6 Punkte kassieren die Pets im Schnitt, das ist Platz 9. Dafür in Jacksonville, Minnesota, Baltimore und Pittsburgh die Rangliste an. Nach abgegebenen Yards sind die Patriots aber auf Platz 28, das heißt es gibt nur vier Teams, die mehr Yards im Schnitt kassieren, bei 375 äh, pro Partie, das ist halt schon eine Menge und im Grunde genommen, äh, Playoff-Teams müssten schon in der Regel unter 300 sein, vielleicht 320, aber natürlich haben sie eine enorm potente Offense, ähm, Brady, brauchen wir nicht drüber reden, haben wir auch eben schon gemacht.
2: Ganz <lacht> kurz. Ganz kurz. Aber
0: ähm, wie zum Beispiel das Spiel jetzt gegen Buffalo. Ja? Also äh, Tom Brady blieb ohne Touchdown Pass, hat auch eine Interception geworfen. Aber du bist überhaupt nicht unter Druck, weil deine Defense ist halt auch fertig bringt, den Gegner jetzt seit Wochen ja, aus der Endzone rauszuhalten oder, oder generell überhaupt von Punkten abzuhalten. So, und, ähm, vielleicht trügt die Statistik da, äh, aber insgesamt sehe ich die Patriots aktuell schon zu den, zähle ich die schon zu den drei, vier, fünf besten was die Verteidigung angeht. Kleiner Beleg dazu auch noch die Turnover-Difference, also 9 plus 9, sie haben 9 Bälle mehr erobert, als sie verloren haben.
2: Aber also, da steht die Beste der Liga, nicht unter den 5 Besten oder sowas, ne? oder? Was meinst du denn? Ja, also die Patriots Defense. Die Frage war, ob sie wirklich die Beste der, ja. der, der Liga ist. Ja, da würde sag ich sagen, nein. nein. Ja, ich sage ja, auch, auch, da sag, sag auch nein. Die gehören im oberen Bereich. Aber ich sehe sie etwas stärker vielleicht okay. als, als ihr äh, okay. momentan. Also mhm. trotz
0: dieser etwas widersprüchlichen Zahlen, mhm. äh, diese Turnover-Differenz, Turnover da äh, denke ich, das ist ein Indikator dafür, äh, dass sie schon gut sind. Und vielleicht fehlen so die Playmaker, die andere Playoff-Teams mitbringen oder mitbringen werden.
2: glaube, die haben auch einen ganz guten Coach, habe ich gehört. Ja
0: ja, 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 Letzte Woche haben wir Pete Carroll gegrüßt, der mir nicht geschrieben hat hinterher. Hm. Wir können ja als Bill Belichick grüßen.
2: Vielleicht mehr Grüße. ich Ja. An den hoodie Weil Bei ihm glaube ich ja, dass er alles, was an Football passiert auf der Welt, wahrscheinlich irgendwie konsumiert. Oder? Ja. Und deswegen auch auf diesen Podcast wahrscheinlich. Ja, sollten die Patriots früh <lacht> ausscheiden,
0: kann er vielleicht irgendwie in der Super Bowl-Woche mal unser Gast werden. Gut, dann. Schließen wir Woche 14 mit einem Team ab, oder dem Blick auf ein Team, was äh, momentan nicht die Division anführt. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, Christian, wer knickt denn ein? Tennessee oder Jacksonville? Gewonnen haben beide. Ich glaube, Tennessee hat dich gar nicht überzeugt. Die führen aber trotzdem mit 8-4 vor Jacksonville auch 8-4 die Division an. Die Jaguars spielen jetzt gegen Seattle. Sind die Jacksonville Jaguars, im Grunde genommen Prügelknaben, seit wir Football gucken? Reif für den Divisionstitel und die Playoffs.
2: Ja, vielleicht nur zu, zu, dem, zu der Frage von letzter Woche, wo ich gesagt habe, Tennessee bricht ein. Äh, ich fand sie ja auch nicht gut. Die haben irgendwie mit, für mich auch mit Glück irgendwie ein bisschen gewonnen. Oder die, man hat immer das Gefühl, die marmeln sich irgendwo so durch die Spiele. Die holen Siege, aber sie sind nicht so 100% überzeugend. Das Laufspiel am Ende war nicht, nicht so schlecht, der Touchdown. Ähm, aber ja, also wirklich gut finde ich sie noch nicht. Äh, Jacksonville. Die gehören auf jeden Fall zu denen, die man nennen muss, wenn man über die besten Abwehrreihen der Liga spricht. Die haben sich so stark verstärkt, immer jetzt in der Offseason mit allen möglichen Spielern, mit guten Cornerbacks. Jetzt in der Saison noch den Marcel Darius von Buffalo geholt und die haben super Defense. Das ist, ist ganz klar. Ja, Spiel gegen Seattle. Das könnte spannend werden, hoffe ich, dass, dass es ein gutes Spiel wird. Könnte, könnte schon gut sein und äh, den AFC-Titel traue ich ihnen auf jeden Fall äh, zu, also den AFC-South-Titel, AFC mm. äh, dass sie die Division am Ende gewinnen, sind für mich das beste, konstanteste Team dieses Jahr in der Saison, trotz des Quarterbacks. Nicht wegen des Quarterbacks, trotz des Quarterbacks.
0: Ja, Blake Bortles, Max, muss jetzt gar nicht irgendwie große Heldentaten vollbringen, er hat... Äh steht quasi mit der besten Laufoffensive der NFL auf dem Platz 149,3 Yards pro Partie. Dazu haben wir schon die Defense angesprochen, die 27 Takeaways hat, also 27 Ballgewinne. Auch das ist ein Spitzenwert.
1: Ja. ja ich muss dann sehr Kommt sagen. Jackson in die Playoffs? Also bin ich von überzeugt, dass sie ihre, ihre Division definitiv ähm, holen werden. Allein durch jetzt Mitchell Seattle könnte auch gegen Jacksonville vergehen durch diese starke Defense. Ist, alles ist machbar. Äh, Houston, San Francisco, Tennessee ähm, halte ich jetzt. Äh, Kaft mit Houston mit ihren Finning Quarterback gewechselt und San Francisco mit Garoppolo. Ähm, wenn die dann gegen die Jacksonville-Jackers antreten, äh, werden die da richtig unter Druck gesetzt. Und... Ähm, wie du schon gesagt hast, Blake Bortles äh, hat da ein paar Leute dabei, Marquis Lee hat auch wieder jetzt äh, wirklich gut gespielt, mhm. hat die Bälle wieder mhm. gefangen, ja. ähm, dann Leonard Fournette, der ja auch immer läuft, und äh, die, die Yards holt, äh, bin ich sehr davon überzeugt und mich freut es auch, dass Jacksonville äh, einmal so ein kleineres Team einfach endlich mal, äh, mal zeigen kann, dass sie was können und auch ähm, verdient meiner Meinung nach in diese Saison in die Playoffs einziehen, da bin ich sehr davon überzeugt. Glaubt ihr, dass es am Ende
0: an Silvester einen Showdown gibt um, um den Divisionstitel
2: In Tennessee? Ja. <lacht> vielleicht, ja. Man muss leider sagen, dass Tennessee ja irgendwie die Siege immer holt. Und da kann es vielleicht sogar sein, dass sie noch ähm, um, um diese Division spielen. Ich glaube trotzdem, dass sie gewinnen. Entweder sie machen es vorher klar oder sie gewinnen dann halt in Tennessee. Ich meine, das ist auch, auch möglich. Genau. Wie
1: Christian schon sagte, ähm, die haben sich ein bisschen durchgemogelt. Mariota, wenn der mal unter Druck steht, ist er dann auch nicht so perfekt. Und ähm, ich denke mal, dass der Jacksonville, wenn die richtig da ihre Defense aufrollen, dass dann auch das letzte Spiel ohne Probleme gewinnen werden kann. Damit schließen
0: wir die Vorschau auf Woche 14 ab und äh, kommen zu unserem hier ja, eigentlich Schlusssegment äh, Four Downs. Äh, mit der Bitte um kurze und schnelle Antwort, ohne jetzt die wahnsinnig lange Erklärung. Erstes Down. Wir fangen bei Max an. Wer ist euer Offensive Rookie of
1: the Year? Einfach Anfang war es Kareem Hunter, aber es ist Elvin Kamara auf jeden Fall. Mein Rookie ist ein Jahres. Auf den äh, Zug springe ich gleich mit auf, Christian. Zustimmung, ja. Zustimmung
2: sind wir uns
0: einig. Elvin Kamara, New Orleans Saints. Der kommt auch im Second Down vor. Welcher Spieler ist denn derzeit wertvoller für sein Team? Jener Elvin Kamara für die Saints oder Keenan Allen, der Receiver der LA Chargers?
2: Christian. Ich gehe mal mit äh, Keenan Allen, ähm, wir haben gerade über Kamara gesprochen und ihn gelobt, aber die Saints, die haben eine Menge Möglichkeiten, Die haben Breeze, wir haben Ingram, wir haben, die haben äh, Receiver und äh, haben auch eine gute O-Line und da haben da eine Menge Möglichkeiten und äh, die Chargers sind auch in der Offense vielleicht ein bisschen mehr äh, begrenzt und ein bisschen mehr auf Keenan Allen dann zu mehr abhängig? Ja, abhängig, ich ist. bin
1: auch Keenan Allen, weil es einfach der ähm, Hauptspot von Philip äh, äh, Rivers ist. Ne? Ähm, er wirft ihn an, er der fängt die Bälle, ähm, geht halt noch ein bisschen unter, also er ist stark, aber geht halt auch ein bisschen hinter Mark Ingram unter, in Anführungsstrichen, ist ja noch der, äh. der, First Receiver, äh, der First Running Back, äh, deswegen auch ganz klar Kean Allen für mich der Spieler. Ich schließe mich da auch euch an, äh, wobei die Statistiken von
0: Camara sind brutal beeindruckend im Moment, also er ist der dritte Rookie in der NFL-Geschichte, der 600 Rushing Yards und 600 Receiving Yards hat, ähm, krass, also die Vorgänger äh, kennt glaube ich keiner mehr von uns, aber äh, ich habe gelesen, die sind beide auch Offensive Rookie of the Year geworden <lacht> in dem Jahr, ähm, aber der Wert von Keenan ist glaube ich schon weit höher. Drittes Down. Philadelphia verliert in Seattle, Monday Night, äh, nee, Sunday Night, Entschuldigung, wir wollten der Zeit jetzt auch nicht voraus sein. Minnesota übernimmt damit jetzt, genau wie die Eagles äh, 10-2 die Bilanz, den ersten Platz in der NFC. Wer ist denn nach Woche 17 vorne in der NFC und damit ja, bist du super wohl mit field äh, Advantage ausgestattet, Max.
1: Philly verliert die Serie, und es dort auf Platz 1. Tja, wahrscheinlich vielleicht New Orleans, würde ich vielleicht in den Fall tippen. Ähm, mm
2: -hmm. Weil ich habe ja, also hab hab ja schon groß Ich habe schon groß Aber du hast ja gesagt, die gewinnen ja. Alles. Ich habe ja gesagt,
1: hier ähm, große Töne gespuckt mit äh, äh, Atlanta New York Jets äh, und dann die letzten vier Spiele zu gewinnen. Ähm, könnte ich mir vielleicht, wenn die wirklich die letzten vier Spiele gewinnen, sind die auf jeden Fall stark dabei. Die 13-3, äh, ja. Würde ich mir wünschen. Ich bin ein großer Saints-Fan und deswegen ist das mein, mein, mein Tipp quasi.
2: Ich? Oder du, Tobi? <lacht> <lacht> also mein Tipp ist Philly. Ich, ich denke mal, die werden eine Reaktion zeigen. Die werden jetzt gegen die Rams gewinnen. Und, okay. äh, dann werden sie auch den, den Nummer 1-Seed irgendwie sich holen. Minnesota verliert ja noch gegen Green Bay. Das ist nicht also. die layoff game das ist quasi die automatische Ejection <lacht> aus dem Podcast.
0: Also, äh, also du sagst viel. Ja. ja. Ich sag, Minnesota landet auf 1. Und äh, ja, wird schwer. Liebe Vikings-Fans, es wird schwer äh, an euch dann vorbeizukommen äh, auf dem Weg. So ein Super Bowl, der lustigerweise auch in Minnesota stattfindet. Also ich sag Minnesota gewinnt die NFC. Viertes und letztes Down, Thursday Night Game, Atlanta oder New Orleans. Wer gewinnt Saints. Die Saints. Die Saints. <lacht> Schließen wir uns an. New Orleans, da waren wir doch letzte Woche uns viel häufiger nicht einig,
2: glaube ich, mich zu erinnern. Mehr ja. Rams-Fragen holen. Mehr Rams-Fragen. Ja, wir warten mal ab, ob sie gegen
0: die Eagles gehen. Oh, so ne? äh, ja, dann äh, sind wir am Ende unserer zweiten Episode, unserer zweiten Ausgabe von Delay of Game. Ähm, ja, Wir sind heute fast ja, 20 Minuten länger als äh, letzte Woche. Aber wo wir uns dann letztlich einpendeln werden von der Zeit, äh, ja, testen wir noch aus. Learning by doing. Äh, ich würde mich freuen, wenn es noch ein bisschen Feedback gibt. Wie gesagt, Twitter, Facebook, schreibt uns, fragt uns, gerne auch irgendwie Themenanregungen für die nächste Woche. Dann bedanke ich mich bei Max. Danke auch. Ich bedanke mich beim Christian. Immer gerne. Und wir verabschieden uns.
2: Ja, bis zur nächsten Woche.